0: Buenas noches, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? ¿Bien? Pues aquí estamos, eh, preparados para compartir una noche más con Radio Urbano, que en cualquier momento ya vamos a estar enlazados para que eh, se pueda escuchar a nivel nacional por los 105.9 en su FM Urbano, la radio que se ve. Así que ya dentro de un poquito vamos a estar ya listos. Eh, a ustedes que nos acompañan por medio de las redes sociales, aquí en, en nuestro canal, en YouTube. Un gran abrazo en el país que usted se encuentre, en el continente que se encuentre. Un abrazo a la distancia desde San José de Costa Rica, América Central. Muchos cariños para ustedes. Recuerde, estamos en este horario todos los domingos a partir de las 8 de la noche. y Durante la semana les recomendamos que nos pueda sintonizar a las 3 de la tarde en nuestro programa de preguntas y respuestas. ...y luego eh, los domingos 10 y 30 de la mañana. Así que ya estamos ya en sintonía casi de Radio Urbano. Sí, ya estamos listos. Ok, perfecto, ahora sí. Bien, eh, muchas gracias a todos. Eh, gente linda de Radio Urbano, ¿qué tal? Muchos cariños, un gran abrazo... ...en, en el lugar que se encuentre usted aquí en el territorio nacional... Eh, confiando, esperando que sea una noche de mucha edificación para su vida y sabemos que la emisora pues, se escucha de frontera a frontera y de costa a costa y quisiéramos este, primero agradecerles eh, por su sintonía y luego pues, eh, comentarles de que lo hacemos con mucho cariño y no es un, no es un tiempo de entretenimiento, es, es un espacio que... Apreciamos mucho a la gerencia que, de Urbano que nos permita compartir con ustedes eh, el Evangelio de Jesucristo. Las buenas nuevas que viene a través del de Evangelio del Señor. Y, y bueno, eh, tratamos de ser fieles y recíprocos. Tratamos de honrar este espacio, honrar esta radio. Y, y nos preparamos siempre con mucho cariño y, y esmero eh, para presentarle la palabra del Señor la cual no los va a motivar, porque esa no es la idea, la idea es que le ayude a transformar sus vidas, no es para arreglar problemas, es para transformar sus vidas. Un saludo para mi hermano y amigo Richard Rodríguez, a la gente linda allá en Talamanca, en, en Alto Tilire, y no puedo este, olvidar a mis hermanos allá en la cárcel de Cocorí, en Cartago, y en los diferentes centros, centros penitenciarios del país. Oramos y entramos en el tema. Padre Santo, muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí en, en Urbano, Señor, con toda la intención de compartir su palabra. Y sabemos que hay mucha gente que en estos tiempos, no solo de pandemia, sino en todo tiempo su presencia es necesaria en los hogares, Señor, para poder lograr el equilibrio necesario, para que los chiquitos sean engendrados por una pareja y sean criados por las mismas y que... La sombra, el terror del divorcio, la separación, eh, que pueda mermar, Señor, y que pueda, que pueda llegar la paz que solamente usted da a los hogares que no la tienen, es porque la presencia de Dios está ausente. Así que les recomendamos de que se esfuercen, de es seguro que Dios hace su parte, usted tiene que hacer su parte en recibir, en creer la palabra y y volver en paz, en amistad con Dios, para que haya paz en su vida, en su hogar. Señor, gracias por esta oportunidad. La vamos a aprovechar, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, son las 8 y 5. ¿Cómo pasa el tiempo volando en la radio? 8 y 5. Bien, vámonos al, de una vez a desarrollar el tema. Eh, hay, hay razones... Eh, Razones de peso para muchas personas para poner en tela de dudas si Dios existe. Y eh, hay mucha gente que también se pregunta si es que la causa de, del mal es Dios. Y comenzamos con esa pregunta si Dios realmente es la causa, el origen del mal de la humanidad. Eh, la preguntas sin respuesta de mucha gente que está sufriendo las maldades de este mundo los ha llevado a cuestionar la existencia del Dios de la Biblia. Ahora bien, muchas de esas interrogantes inician algo así como a, déjeme ver, eh, si Dios existe, ¿por qué sufren los buenos? ¿Por qué sufre la gente? o si Dios existe, ¿por qué esto o aquello? Existía, o existió mejor dicho, allá por los años 300, nació en el año 270 y murió en el año 300, nació en el 341 y eh, murió en el 270, perdón, antes de Cristo. Y tenía una escuela de pensamiento, era un griego un famoso filósofo, eh, y y la, la escuela de él lleva su nombre, es el epicurismo. Y Epicuro era un, un pensador que centralizaba o enfatizaba mucho que la identificación de la felicidad estaba con el placer. Y él formuló la siguiente pregunta... Que vamos a, a usar, a utilizar esta, esta noche para desarrollarlo a la luz de la palabra Y Epicuro formalizó esta o formuló esta pregunta allá por los años 300 antes de Cristo O Dios quiere abolir, es decir derrogar, anular la maldad y no puede O puede pero no quiere O no puede y no quiere Ahora bien, si quiere pero no puede es impotente. Si puede y no quiere es malvado. Pero si Dios puede y quiere abolir la maldad, ¿cómo viene la maldad al mundo? Y el desarrollo de este tipo de, de preguntas es interesante y invertí tiempo en, en, en traerles este material. Y lo vamos a, a llevar a la luz de la palabra. Primero, hacer la salvedad que nosotros creemos en un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. ¿Ok? Bien. Eh, este, este filósofo griego menciona en su premisa conceptos que solo pueden ser tomados en cuenta si es que existe el Dios, que él mismo, en este caso, rechaza o que niega de su existencia. ¿Por qué? Bueno, si Dios no existe, es imposible determinar qué es bueno o qué es malo, ya que el negar al Dios absoluto de la verdad absoluta, se niega también el punto de referencia de lo que es verdad o lo que no es verdad. Por lo tanto, es una pregunta un tanto retórica, es una pregunta sin sentido real y mi abuelita, diría, capciosa, artificiosa y maliciosa. Decir, argumentar, en base a una pregunta, cuestionar la realidad de Dios. O Dios quiere abolir la maldad y no puede, pero no quiere, perdón, puede, pero no quiere, o no puede y no quiere. Si quiere pero no puede es impotente, si puede y no quiere es malvado. Pero si Dios puede y quiere abolir la maldad, ¿cómo viene la maldad al mundo? Bueno, si Dios no existe, él no debería de hacer esta pregunta acerca de la maldad. Porque ¿qué es la maldad? ¿qué es el bien y qué es el mal? Los, los uh, conceptos absolutos parten de, de la permuta de que Dios es, existe, porque si no todos aquellos que niegan a Dios Pero que te hablan de dignidad, cuando el hombre no tiene dignidad si no tiene origen Brinque quien brinque, cuando te hablan de, de un Dios que, que, este, que no existe Pero relacionan en sus señalamientos conceptos y valores morales pero resulta de que lo, mara, lo moral solamente puede venir de un dios moral pero como el dios moral no existe ¿por qué es que entonces utilizan herramientas de las cuales ellos mismos niegan su existencia o sea hay una ley de la no contradicción que están aplicando porque o existe dios y aplicamos y cuestionamos si quieren la moral de dios yo puedo cuestionar la moral de Dios y en ese caso estoy aceptando que existe Dios pero cuestiono su moral porque es una moral egoísta, eh, patriarcal o sea todas las cosas que usted puede escuchar y, y barbaries por ahí que puede escuchar pero no estaría negando la existencia de ese Dios de la Biblia si yo cuestiono al Dios de la Biblia ¿Estamos claros? Pero no tiene sentido y todo esto, por favor, yo le, le, se lo recomiendo que presten atención para que tengan argumentos, para que ustedes puedan defenderse ante aquellas personas que hablan y repiten como loritos lo que escucharon de otro lado y que eh, simplemente porque hay algunos hermanitos que no tienen base para refutarlo, se quedan callados y agachan la cabeza. Y eso no es humildad. Usted, usted debe estar preparado para presentar defensa de la doctrina de Jesucristo, de la verdad de Dios. Entonces, todo este material de esta noche lo puede usted utilizar. Entonces, yo no aceptaría una, una, una discusión, un argumento, eh, ¿verdad? con una persona que me niegue a Dios, pero que de, de, dentro de sus argumentos me va a sacar eh, frases, de la Biblia yo le digo no, 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 no suave compadre como decimos en el Perú usa tus propios argumentos pero no me uses argumentos míos de la Biblia que de hecho tú estás negando la existencia de este Dios entonces no me uses <coughs> no me uses mis argumentos para destruirme a mí mismo o sea no, usa los tuyos o sea vivo usa los tuyos entonces ahí el peso de la carga la tiene él y que me demuestre que no existe Dios, pero con sus argumentos, que no me vengan a usar mis argumentos, porque mis argumentos es para probar de que sí existe. entiende? Ok, perfecto. Eh, dicho eso, sí, este 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 hombre eh, pone, pone estas, uh, estas líneas en las cuales ya que él no cree en Dios, no debería de ponerlo y por eso es de que se llaman eh, eh, o se podría, podría calificar, digamos, como una, como una eh, este, eh, pregunta retórica, porque las preguntas retóricas en realidad ni esperan respuestas, simplemente hacen la pregunta y eh, lo, que están, eh, lo que están haciendo o la razón por la que hacen eh, es eh, con la finalidad de reforzar lo que ellos creen, su punto de vista, también ciertamente eh, eh, indicen, incentivan, perdón, a que, a que uno eh, pueda reflexionar, pero con una intención, a que uno pueda cambiar de conducta o cambiar de opinión. Son, son preguntas muy, muy, muy alineadas a lo capcioso, a lo... No, a lo, no, no son preguntas directas, sanas, transparentes, que uno se debería sentir orgulloso en hacerla. Tiene su, sus valores dentro de, de ciertos gremios, eh, precisamente de los que dicen que son filósofos o pensadores, eh, mente libres y todo ese tipo de, de personas. Eh, pero no, no debería de utilizarse en una en una argumentación sana y directa, si hay un buena, una buena intención. Ok, eh, si Dios quiere abolir la maldad y no puede, o puede pero no quiere, o no puede y no quiere, si quiere pero no puede, es impotente, si puede y no quiere, es malvado. Pero si Dios puede y quiere la maldad, ¿cómo viene la maldad al mundo? Le vamos a responder. Eh, la maldad del mundo no viene de la omnipotencia de Dios, del poder de Dios, considerando, considerando los que creemos en Dios que hay un Dios omnipotente, que todo lo puede. ¿sí? Y dice Dios en su palabra que Él es el creador de todo lo visible e invisible y todo lo que existe se sostiene eh, por la palabra todo fue creado por la palabra y todo se sostiene por la palabra ¿Okay? pero la maldad no la ha creado Dios de repente alguien me dice pero pastor Tibor usted no se está contradiciendo acaba de decir de que Dios es quien ha creado todo lo visible y lo invisible entonces de dónde viene la maldad acaso no la ha creado Dios eso sería una pregunta sincera, la que usted me haría después de haber escuchado mi presentación. Y para eso, obviamente, también hay una respuesta bíblica. De que Dios, en el momento de crear al hombre, en primera instancia lo hizo a su imagen y semejanza. Es decir, imagen en lo moral, semejanza en lo espiritual. Somos seres tripartitos, tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu, pero somos un alma. Ahora bien, el mismo Dios que creó, a este ser tripartito, a esta criatura, a imagen y semejanza de él, en, en lo moral, en la imagen es en lo moral, resulta de que puso en el hombre, entiéndase hombre y mujer, puso en el hombre eh, la capacidad para poder pensar, razonar y decidir libremente, lo cual se resume en el concepto de libre albedrío. El libre albedrío es en la el tesoro más grande y por otro lado el arma de doble filo más peligrosa el, que, que pueda tener y que pueda haber recibido eh, el ser humano. ¿Por qué? Porque eso le da la capacidad, la facultad y también la responsabilidad de pensar, razonar y decidir libremente, haciéndose responsable por lo que piensa y razona y decide libremente. El hombre, el mismo Dios que le dio al hombre esa capacidad de pensar, razonar y decidir libremente, lo hace responsable por lo que piense, razona y decide libremente. Entonces, ¿de dónde viene la maldad? La maldad viene del mal uso de ese libre albedrío. Cuando Dios terminó su obra, Él dice que en seis días terminó su obra y vio Dios todo lo que había hecho y vio que era bueno bueno en gran manera. Entonces, un Dios bueno y conociendo o al que, al que conoce lo que Dios se autorrevela en las Sagradas Escrituras, en el libro que nosotros llamamos la Biblia, el, el, la persona que conoce y cree este, este, este bendito libro, esta, esta revelación eh, maravillosa, eh, este privilegio que tenemos los seres humanos de poner, conocer la voluntad de Dios, lo que podemos esperar de Él y poder saber también lo que Dios espera en nosot con nosotros y en nosotros eh, y que está aquí plasmado en estos 66 libros eh, que fueron escritos a lo largo de 1500 años en tres continentes. Y lo, lo menciono en repetidas ocasiones por aquello de que haya un nuevo oyente ¿sí? que, que nos esté escuchando aquí en Radio Urbano y que usted crea de que la Biblia es como cualquier otra obra literaria y, y es cualquier otro libro. Déjeme decirle de que por su origen es sobrenatural, divino, y por su formación y, y en la forma que ha sido recopilada es sobrehumana, es imposible que se pudiera llegar a tener un hilo de conductor de pensamiento a través de 1500 años sin contradicción, presentando y revelándose una, un, un solo pensamiento, un solo plan de Dios, y este sería literalmente imposible, no solamente por el espacio del tiempo de 1500 años de diferencia entre uno y otro libro, sino también por el hecho de que se usó 40, más de 40 escritores, de los cuales no se conocían, y uno era más ignorante que otro. Así que todo eso para que la gloria de Dios no sea compartida con ningún hombre. ¿Sí? Okay. Entonces no es un libro cualquiera. Y las personas que, que conocen un poco, que han leído, que han escudriñado, y sobre todo que han vivido lo que han escudriñado, saben que un Dios bueno, eh, el Dios de la Biblia, no va a ser nada malo. Y como no va a ser nada malo, no se le puede, de una vez, hay que desarraigar la opción de que Dios sea el creador de la maldad o del mal del mundo, y mucho menos del pecado, ¿sí? Es el uso y abuso y mal uso del libre albedrío lo que causa el, 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 ¿cómo se llama? la maldad en el ser humano. Ahora, eh, ya hemos, hemos pasado por esto de, de que si Dios no existe, entonces no hay verdades absolutas. absoluta, si no hay verdades absolutas, absoluta, todo es relativo, si todo es relativo, Dígame usted, ¿cómo podemos llamar que está bueno o que está malo matar a una persona? ¿Quién dice que está bueno o está malo eh, eh, adulterar, salir con la mujer de, de, otro, de otro hombre o salir con, la, con el hombre de otra mujer? ¿Quién dice que está malo? Bueno, solo en la moral de Dios encontramos el punto de referencia de la verdad absoluta, de lo que es bueno y de lo que es malo. De ahí parten las leyes en la inmensa mayoría de los países eh, las leyes morales, que luego se, se transforman en leyes civiles, eh, ¿verdad? Los, los grandes, este eh, los, los diez mandamientos eh, siguen funcionando, sobre todo los, los últimos cinco, los primeros cinco son para la relación del hombre con Dios y los otros cinco es, es para el interactuar de, de la sociedad y están en la mayoría de las, eh, 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 de las eh, leyes de los países. En todo caso. El origen no es, no es causa de la omnipotencia que nosotros reconocemos que existe en el PSOE, en la naturaleza de Dios. La causa es el mal uso del Belío. Ahora, generalmente, generalmente quienes le formulan esta, este tipo de preguntas de quién es, eh, dónde está Dios eh, cuando uno sufre, dónde está Dios cuando se mueren los chiquitos, cuando se mueren los, de hambre los, 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 uh, la gente allá en África o, o cuando hay un... Este, un eh, bueno, el 9-11, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba Dios ahí? O cuando un borracho mata, eh, atropella a un, un gente y, y los mata, ¿dónde está Dios en esos sufrimientos? Eh, por lo general, quienes hacen este tipo de preguntas son personas que están peleadas con Dios, peleadas con Dios. Eh, decepcionados de Dios por alguna, alguna razón, algunos por por la producto de una falsa expectativa se han defraudado de Dios estaban esperando cosas que Dios nunca ha prometido pero hay algunos pastores que se le va la lengua y hablan de Dios como si fuera Dios quien estaban hablando pero ellos hablan de su propio corazón y de sus propios sueños para este, embaucar a la gente y cuando la gente no conoce porque la mayoría de, la, de los creyentes cristianos no leen la Biblia eh, pues entonces viven más siguiendo lo que dice un hombre que lo que dice Dios y más de uno se ha metido en problemas tremendos yo yo conozco gente que, que me ha dicho ah no yo no doy un cinco y, y de hecho conozco gente que eh, han estado unos cuantos años con nosotros y nunca han ayudado en nada y ahora en esto de la pandemia tampoco ayudan en nada ¿por qué? porque tienen el asunto de que en una iglesia los explotaron y, y, y les quitaron la plata entonces se, se cerraron como un bombillo porque no entendieron porque no tienen su propia relación con Dios y dicen ah no Pastor, me robó, igual no doy más. O sea, un, un raciocinio muy pobre, ¿no? Pero también pasa eso. Entonces tenemos gente de que está, eh, eh, ¿cómo se llama? Decepcionada de Dios. Hay otros que rechazan a Dios por alguna tragedia en sus vidas. Otros por no entender sus desgracias y no saber cómo manejar su dolor. Hay gente que no entiende por qué su papá y su mamá se divorciaron y desde chiquito están peleados con Dios, ¿no? Ahora, el tema del sufrimiento, del por qué sufre el mundo, especialmente el cuestionamiento viene en la parte de, la, de los inocentes, de los débiles y de los justos, eh, siempre está eh, presente en la mesa de los incrédulos. ¿Y por qué digo eso? Porque aquellos eh, que niegan la existencia de un Dios bueno, justo y santo, siempre van a cuestionar a ese Dios que no conocen. Siempre lo van a cuestionar en medio de sus fracasos, de sus frustraciones, etcétera, etcétera. Ahora, yo hago este señalamiento que está en la mesa de los incrédulos porque los que realmente creemos en la Biblia, tenemos la fe bíblica eh, en la mesa de, de ni de trabajo ni en la mesa de donde nos Dios provee la, los alimentos. No cuestionamos eh, cualquier adversidad, los tiempos difíciles, o cualquier cosa que suceda. ¿Por qué? Porque uno ha aprendido a través de la palabra a manejar eh, los tiempos de la adversidad. Y, y, y no, no cuestionamos a Dios. No estamos peleados con Dios. Pero no es por un fanatismo. Eh, curándome en salud por aquellos que también por la ignorancia. Eh, lo tildan a uno de fanático por tener fe en Dios. Eh, déjeme decirle de que usted tiene que tener más fe que yo. Para usted creer en el Big Bang, cuando no hay pruebas de esa teología, eh, teología de esa teoría, usted debe tener más, más fe que yo para creer en el Big Bang, que es el inicio de, de toda la vida, de toda la existencia, que yo en creer en, en una creación eh, en base a un Dios creador. Entonces, eh, hay, hay otra, hablando de preguntas retóricas, hay la otra clásica que es eh, obviamente en contra de, de la existencia de Dios y es la siguiente. Si Dios es omnisciente, ¿por qué, no dejó libre, ¿por qué nos dejó el libre albedrío? Porque si Dios es om omnisciente, debería de saber que el hombre iba a pecar. Entonces, eh, podríamos eh, ajustar la pregunta diciendo... ¿Por qué Dios no nos creó un mundo sin la posibilidad de pecar? Entonces yo le preguntaría, o sea, usted lo que me está planteando es que Dios debió haber creado una humanidad sin libertad. Eso es lo que usted plantea, porque si eso no es lo que usted está planteando, le recomendaría que nunca más vuelva a hacer este tipo de preguntas. Ahora, usemos un poco la imaginación y veamos cómo sería un mundo, cómo sería un mundo donde no hubiera libertad para pensar, razonar, decidir, escoger, para ser selectivo. Coger a la izquierda, a la derecha, el bien o el mal, amar, odiar, perdonar, tener rencor, mentir, hablar verdad, ser fiel, infiel. Si no existiera esas posibilidades, si no existiera esas posibilidades, ¿cómo cree usted que sería el mundo? ¿Cómo se imagina usted un mundo con una humanidad sin Dios? Porque acepte o no acepte, precisamente hay un hecho que no puedes negar, que el hombre tiene libre albedrío. O sea, nosotros podemos negar, usted en este caso, ahí sentado en, en su hogar, escuchando Urbano o en la radio, en un bus, en un taxi, saludos para todos los que siempre están en sintonía en la... En la en, en la radio ahí con Urbano, trabajando y escuchando. Un abrazo para ustedes. La pregunta es esa. Usted puede negar lo que yo estoy hablando. Este tibor es un loco, sale con cada tema y que no sé qué, todo lo que usted quiera. Pero hechos palpables, visibles, probables, a todas luces probables, que, hay que, que se puede probar. Sería una insensatez que usted niegue algo que es un hecho probado. Le voy a poner un ejemplo sencillo de un hecho probado. La gente puede hablar lo que quiera, puede negar lo que quiera, pero hay algo que no puede negar, que usted está en Radio Urbano. 106 FM, la radio que se ve, ese es un hecho, ese es un hecho, ahora usted puede decir, no, pero usted no está en radio urbano, está en radio caracol, no, pues que no es caracol, es radio urbano, así que no te meta, no sea, no, no sea, no sea terco, iba a decir, no sea necio, <ríe> bueno, igual, hay un hecho que no se puede discutir, el libre albedrío del ser humano, y se lo voy a probar ahorita, Fíjese que usted está eh, oyendo, pensando, razonando y está decidiendo, ya tiene una opinión formada y su opinión, su opinión, es de que yo soy un loco. Pero esa es su opinión. Pero para que vea que hay un libre albedrío, su vecino o de repente el que está usted en el carro o en el taxi, él piensa, razona y usando su libre albedrío Decide otra cosa, no, no es un loco. Otros podrán decir, qué feo que habla. Otros podrán decir, no, es que lo feo es de que no te gusta que te digan lo que necesitas escuchar de parte de Dios. Se da cuenta, entonces, 100 personas, 100 opiniones diferentes. ¿Cómo se llama eso? Uso de libre albedrío. Usted piensa, razona y decide. ¿Estamos claros ahí? Ok, perfecto. Bien, entonces, imagínese usted de que si hay un libre albedrío, ya nos acercamos, ya nos estamos acercando a que sí existe un Dios omnipotente, creador de todo, lo visible e invisible. Y que este libre albedrío me, 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 me tiene que, que impulsar, me tiene que inducir a pensar de que el libre albedrío, el honor, la dignidad, no puede venir de la nada de una explosión cósmica no puede venir es imposible hasta biológicamente es imposible la ciencia dice que la nada no produce nada el principio de la biogénesis dice de que la vida solamente se puede eh, se puede originar de la vida la vida viene de la vida y esta se reproduce según su género eso es biogénesis No no es, no es no es teología no es no, no es religión es biogénesis es ciencia entonces nos encontramos con, con una posibilidad eh, con una posibilidad que que no es que no es nada no es nada este real no es nada factible. Imaginarse un mundo donde no exista la libertad humana, no existe el libre albedrío, porque eso respondería a su pregunta, ¿por qué si Dios es omnisciente y sabía que iba a pecar, por qué no hizo un mundo donde la humanidad no tenga libertad para pecar? ¿Usted se imagina cómo sería esto? ¿Seríamos títeres? ¿Seríamos robots? ¿Y cómo, cómo, podría, cómo podría existir la humanidad si usted no tiene la capacidad para decidir con quién se casa? ¿Con quién, eh, 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 ¿cómo se llama? ¿Quiere tener su familia? ¿Usted no puede decidir a qué niños amar? Porque por el libre albedrío, usted ama a sus hijos y no a los míos, pero ese es por el libre albedrío no porque sus hijos sean mejores que los míos y yo amo a los míos en este caso las mías porque yo tomo el libre, el libre albedrío la decisión de amarlos y usted ama a los suyos porque esa es su decisión libre albedrío muchacho libre albedrío ahora quite todo eso y, y cómo haríamos Imagínese que yo le doy a usted, que, que en algún momento digamos que usted cuestionó, ¿verdad? Con esta retórica, Ah, si Dios, ¿verdad? Hasta que se le inflan los cachetes para hablar en contra de Dios. Si Dios es omnisciente, ¿por qué ha permitido que el hombre pueda pecar? ¿Por qué no lo creó sin esa posibilidad? Bueno, yo le yo le, le traslado la pregunta y la responsabilidad a usted. ¿Cómo usted hubiera creado este mundo? ¿Cómo hubiera creado usted a la humanidad? ¿Sin la opción de pensar, razonar, decidir? ¿Lo hubiera hecho? ¿Y cuál sería el valor del amor si uno no puede escoger a quién amar? ¿Cuál sería el, el, el valor ¿Cuál sería el valor de la fidelidad si uno no puede eh, eh, tener la opción de ser infiel? ¿Cuál sería el valor de hablar verdad? Entonces, bajo esa premisa, todo lo que tiene valor pierde su valor. O sea, todo lo, lo valioso perdería su valor porque no hay nada valioso en ser íntegro, honrado, fiel, fiel. Eh, amoroso y no odioso o sea todo lo todo lo que tiene algo de valor altruista algo bueno si usted fuera dios y le quita la, 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 la oportunidad de, de pensar y razonar y de decidir a, a la humanidad aparte de tener meos robotitos usted estaría eliminando de un tajo todos los valores morales y todas las cosas que, que, que de honor y de dignidad Ahora, ¿y qué es lo que quedaría? ¿Qué es lo que, lo, qué es lo que quedaría? Eh, ¿Toda la, la, la maldad? ¿El odio, el rencor, la mentira, eso, eso? No, tampoco. Porque usted no puede escoger odiar. Usted no puede escoger perdonar. Usted no puede escoger mentir. ¿Se da cuenta que estaría metido en un zapato o en una camisa de once varas, como dicen? De hecho, es un, una frase muy vieja. ¿Se dan cuenta? O sea, no tiene sentido. Son, son preguntas que vienen más de un corazón que odia a ese Dios, vomita a ese Dios que rechaza, pero por el simple hecho de que en el mejor de los casos, la moral de Dios no va con la moral de esa persona que lo rechaza y que hace este tipo de cuestionamientos en contra de la persona de Dios. Y digo que en el mejor de los casos porque significaría de que no tienes odio ni pus en contra de Dios, porque desde chiquito ¿verdad? Eh, creciste sin tu padre y tu madre, te pusieron un padrastro, te pusieron una madrastra, eh, de chiquito te botaron a la calle y, 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 y creciste en, en, qué sé yo, en, en una cárcel para jóvenes o en un centro ahí de, de, de para huérfanos, eh, las desgracias más grandes te han pasado a ti y por eso es que tienes pus en contra de la persona de Dios. Y es una lástima, es una lástima porque déjame decirte que Dios no te ha hecho nada. Si te quejas porque nadie te ha amado, te estás perdiendo la oportunidad de recibir el, el único amor sincero, desinteresado, pero sí único y especial como el que da nuestro Señor Jesucristo cuando se relaciona con una persona que busca amarlo a Él. Y Dios no está jugando, no está jugando a las escondidas. Si tú lo buscares, dice el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 25 en adelante, que cuando tengas tus hijos y te vayas a otras tierras y sirvas a otros dioses, actualizándolo sería, y cuando lleves palo por haberme dejado a mí, cuando estés arruinado física, espiritual, familiar y económicamente, cuando estés comiendo con los cerdos, Estoy parafraseando todo esto. Entonces, si levantaras tu rostro y me buscaras con todo tu corazón y con toda tu mente, me encontrarás. Porque yo soy misericordioso de aquellos que me buscan. Y créeme que este pasaje de Deuteronomio capítulo 4 es una realidad que tú la encuentras a lo largo y ancho de la palabra. Hay unas promesas de, de, de fe que deben de darle esperanza a, aquellos to, a aquellas personas que están en medio de su dolor, de su angustia y no saben cómo manejarla. Personas que se le ha muerto el esposo en, este, en esta pandemia y, y tiene los recuerdos del esposo ahí sus zapatitos, su traje, su ropita que tanto cuidaba y chineaba y resulta que se murió, se murió un familiar y no sabes cómo lidiar, no sabes cómo tratar esa situación. Déjame decirle que lo que usted necesita es el consuelo del consolador que va a llegar a su vida, si usted se lo permite, a través del genuino arrepentimiento, gen, genuinos beneficios de la cruz, recibirá justificación por sus pecados, el perdón de sus pecados, si realmente se arrepiente, realmente Dios hará su obra. Y, y el consuelo del Consolador, yo no sé cómo va a ser Dios con usted, que pueda estar identificándose con lo que acaba de mencionar, la pérdida de un familiar, Pero el consuelo de Dios es tan real como que usted me está escuchando a mí aquí por urbano. Pero usted tiene que volver en paz, vuelva, volver en amistad con Dios y buscarlo a través de su palabra. Y cuando esté caminando en obediencia a su palabra, usted nunca más va a preguntar, ¿dónde está Dios en medio de mi desgracia? ¿dónde está Dios en medio de mis necesidades? Solo las, las personas que no tienen su relación con Dios preguntan, ¿dónde está Dios? Porque todas aquellas personas que sí tienen una relación con el Señor, una relación genuina, real, ya no preguntan porque la respuesta es obvia. Ya no buscan a Dios por fuera porque saben dónde está. Dios dice que si tú permaneces en su palabra, Él permanece en ti. Dios y su palabra uno es. El conocimiento y la vivencia de su palabra te garantiza su presencia. Y esta palabra, esta palabra, me dice a mí de que este cuerpito que antes era un camión de basura, ahora es templo de su Santo Espíritu. Y yo no puedo preguntar, no puedo preguntar, teniendo esa certeza, esa convicción, yo no puedo preguntar, ¿dónde está Dios cuando, cuando tengo alguna necesidad o alguna adversidad pasa en mi vida? ¿Dónde está Dios? No lo puedo mirar por ahí a buscarlo, ¿por qué? Porque sé que está dentro de mí. Sé que está ligado, hay una fusión, se ha hecho uno, dice Dios en su palabra, que el, el Espíritu Santo de Dios... El que se une con el Señor, un espíritu es con él. Y yo ya sé que cuando yo sufro, el Señor está ahí no muerto de risa, también está sufriendo. Si él estuvo aquí en la tierra, caminó por este mundo, él, él, él sabe de las maldades que la gente irónicamente cuestiona, siendo partícipes de esas maldades que lo llevó a él hasta la cruz. ¿Cómo no me va a entender él a mí? acerca de, de cualquier cosa, de cualquier cosa, que me pueda a mí pasar en este mundo, si Él las vivió todas, vivió engaños, traiciones, vivió este eh, el abandono de los amigos, de los discípulos, la traición, la injusticia de, de un juicio a todas luces, eh, 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 se llama injusto y falso, eh, ¿Verdad? O sea, todo esto, o sea ¿qué, ¿qué experiencia el Señor me dirá? Suave Tibor, eh, eso que estás viviendo yo no lo he vivido, compadre. ¿no? Yo no sé lo que estás hablando. te cree que me va a decir eso? Y esa experiencia no es solamente una, una exclusividad mía. Esa es la experiencia la tiene toda persona que realmente camina con el Señor a través de su palabra. Usted escudriña la palabra. En obediencia camina la palabra. En obediencia hace lo que dice la palabra y usted estará viviendo en la palabra, con la palabra, por la palabra. Y la palabra te garantiza de que es de que te garantiza la presencia de Dios en tu vida. Y por ahí va por ahí va el tema. Fíjese qué contradictorio que muchas veces uno escucha a la gente decir cosas como eh, sí, pero ¿por qué yo tengo que, que cómo se llama que estar haciendo lo que dice la Biblia y todo es no 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 y, y aquí allá y, y ¿por qué Dios pone este eh, mandamientos y aquí no sé qué y por qué nos, da un, un, nos ha dado el libre albedrío para que después nosotros eh, no no podamos no podamos eh, cumplir sus mandamientos y entonces nos castiga. ¿Qué, qué sinvergüenzada más grande, cobardía y yo no sé qué más, eh, qué más palabras decentes pueda encontrar para describir ese acto tan cobarde y vil de alguien que acuse a Dios de ser injusto porque pone mandamientos que el hombre no pueda eh, cumplir. Dígame un solo mandamiento, mire para acá, un solo mandamiento, escúcheme, un solo mandamiento que usted no pudiera cumplir, que Dios espera que usted haga para estar en armonía y en buena relación con Dios. Dígame uno solo. No se canse, compadre, no se canse porque no lo va a encontrar. No hay un solo mandamiento que el Dios justo, que ama justicia y ejerce juicio justo, le haya puesto, presentado, imperativamente, porque los mandamientos de Dios no son optativos, son imperativos. Y que vaya, número uno, en contra de, del, del hombre, de la persona, en contra y que sea imposible para poder realizarlo no hay uno solo quisiera aclarar también para que de hoy en adelante usted pueda ver el vaso medio lleno en lugar de, de seguir llorando porque lo ve medio vacío porque no entiende como hay gente que no entiende las cosas y hace una lectura de la vida terrible y es el siguiente los mandamientos de dios no son prohibitivos los mandamientos de Dios son para tu protección. No hay ni un solo mandamiento que me prohibí, pre, prohíba a mí algo que me pueda privar de un bien. Que me pueda privar a mí de un deleite que después no me cause una, 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 una tristeza, un, un, un dolor, una vergüenza. No hay nada, no hay nada, no hay ni uno solo, ni un solo mandamiento de Dios que yo poniéndolo en la balanza, porque entiendo esta diferencia, yo no lo, yo no lo, 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 lo calificaría de prohibitivos, sino que los llamaría según su naturaleza mandamientos de protección, leyes de protección para el bien de aquel que, que lo obedece. No hay ni uno solo que usted no pueda cumplir. Dígame cuál no puede cumplir usted para decir que Dios es injusto y que por qué es que ha dado, ha, ha creado a los seres humanos, porque ha creado la humanidad con la capacidad para de tener la libertad de decidir ¿Por qué les ha dado un libre albedrío? Sabiendo que iba a pecar Es una injusticia Porque Dios sabe que no podemos cumplir los mandamientos Wow ¿Sí? Dígame uno No lo encuentra ¿Me va a decir que usted no puede dejar de mentir? ¿Me va a decir usted que, no, que usted no puede dejar de, de adulterar? Le voy a leer rápidamente, nos quedan como 10 minutos, le voy a leer rápidamente la lista de Primera de, de Corintios 6.9. Y dígame cuál es la cosa de que este. que, que no puedes dejar de hacer. Versículo 6.9 de 1 Corintios. No sabéis que los injustos, los injustos son los que van en contra de la justicia de Dios. Que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, no te equivoques. Ni los fornicarios, ¿puede dejar usted de fornicar? Claro que sí puede dejar de fornicar ni los idólatras puede usted dejar la idolatría claro que sí ni los adúlteros puede dejar de adulterar ni los afeminados si eres hombre ¿puedes, puedes comportarte como un varón claro que sí ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones puedes dejar de ir contra la natura contra la naturaleza puedes dejar de negar lo que eres un varón un hombre. ¿Y dejar de acostarte con hombres? Claro que sí. Ni los ladrones puede dejar de robar. Ni los avaros puede ser generoso. O tienes que seguir siendo un codo, aplicando para tu vida la ley del embudo: todo para adentro, nada para afuera. Te vas a ahogar en, en tu avaricia. Ni los borrachos puede dejar de tomar. Ni los maldicientes, dejar de maldecir, ni los estafadores dejar de engañar, heredarán el reino de Dios. Y ahí sigue. ¿Y, y, y qué te digo? ¿Qué quieres que te lea? Gálatas 5:19, 5, para ver cuál de las cosas de estas puedes dejar de hacer. O, o, que, o me va a decir de que Dios la puso y tú no puedes hacer. Pobrecito, leo para ti dime cuál es la que no puedes hacer. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Puedes dejar de ser lascivioso? Mirando hasta chiquitas, niñitas y, y, y de todas edades ¿Puedes dejar de tener una mente perversa? ¿Sí? Ok, entonces eh, Idólatra, hechicero, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías Cosas co semejantes a estas, las que he dicho que los que los que practican No heredarán el reino de Dios ¿Dónde está la injusticia de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué están estas leyes? Porque si las cumples y te sales y te apartas de todo eso, eso es para el bien tuyo, las bendiciones de Dios que llegan a través de la obediencia son las bendiciones que no añaden tristeza. Y si tú estás practicando cualquiera de estas cosas, déjame decirte un par de, de, de anotaciones. Número uno, solo nunca vas a cambiar. Así que mejor te vale que cambies el chip, que cambies el discurso y empieces a creer por lo menos con la esperanza humana porque ahorita tú tienes una información humana entonces con una esperanza humana producto de una, de una información que te da un, una esperanza en el sentido de que sí puedes cambiar si Dios interviene en tu vida Dios hace el cambio de adentro hacia afuera y Dios puede transformar tu vida no arreglar tu problema no arreglar el problema ahorita que tienes con la amante de la esquina y después te vas a vivir a 200 kilómetros y en 200 kilómetros te vas a meter con la próxima vecina. No, te estamos hablando de que Dios puede cambiar tu vida y que se cumpla aquello que lo dijo a través de, del profeta Jeremías cuando hace la siguiente pregunta. ¿Cambiará el etíope su color y el leopardo quitará sus manchas? de ese mismo modo estando habituado a hacer el mal podrán hacer el bien la respuesta humanamente es imposible ni la persona allá en etiopía va, va a dejar su color ni los ni el leopardo quitará sus manchas ni el que está acostumbrado a hacer el mal va a hacer el bien dejando de hacer el mal pero aquello que fue ya en su vida ya pasó lo que ha de ser para su vida en dios ya es pero es Dios quien restaura lo que pasó, si usted lo permite. Así que creemos en un Dios omnipotente que ha creado todo. Creemos en un Dios omnisciente que todo lo sabe. Y precisamente como todo lo sabe, sabe que tú puedes decidirte y usar bien tu libre albedrío. Y, y si usas mal tu libre albedrío, serás también parte de las víctimas y de los victimarios de una maldad que reina en, en este sistema que no quiere saber nada de Dios. Las criaturas se han apartado de Dios. No quieren saber nada de su creador. ¿Pero por qué no quieren? Porque la moral de Dios no tiene cabida en la moral de esta sociedad. Esta no es una sociedad inmoral. Esta es una sociedad, este, este siglo XXI, estamos hablando de una sociedad que es amoral. No inmoral, amoral. qué significa sin moral. ¿Y por qué sin moral? Porque no quieren tener una relación con la moral de Dios. Y es omnipresente también. Y por ser omnipresente yo puedo tener la seguridad y la confianza en esta en esta hora de decirte que ahí donde tú estés, en cualquier lugar de Costa Rica y en cualquier lugar del mundo, donde usted se encuentre este Dios omnipresente, omnisciente, es omnipotente para cambiar y transformar tu vida y, y, y sacarte, escúchame bien, sacarte del reino de las tinieblas en el cual estás, trasladarte al reino de, de, de su Hijo amado. Tiene el poder para, para que, que tú puedas trascender de ser una criatura a ser un hijo de Dios de ser una criatura porque naciste de tu padre y de tu madre, engendrados por ellos. Pero hay poder en Dios, en su omnipotencia y en su omnipresencia para que donde usted esté, ahí pueda estar Dios y su santo espíritu y la palabra que está recibiendo porque hay que nacer de la palabra que te va a producir la fe la fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios para que si tú crees, el Espíritu de Dios vivifique tu fe para que nazca una nueva criatura. Esa es una señal de la omnipotencia de Dios, de la omnisciencia de Dios y de la omnipresencia. Porque si Dios no pudiera estar en el mismo lugar a la misma vez, si Él no fuera omnipresente, yo no le podría garantizar a usted donde usted esté de que hay un Dios que te está en este momento si pudiéramos rescatar la porción de, de la palabra que calce exactamente para su vida sería he aquí que hoy es tiempo de salvación y he aquí que estoy a la puerta y toco no endurezcas tu corazón arrepiéntete, acepta que eres un pecador con un destino eterno sin Dios si es que insistes y persistes en negar la existencia de Dios se me está acabando el tiempo aquí en la radio pero usted sí puede comenzar una nueva vida con este Dios omnipotente omnisciente y omnipresente si solamente se arrepiente de todo corazón genuinamente hay poder en Dios para transformar su vida y darle un, un, un origen un propósito y un destino final dígale ahí donde está Dios perdóname yo soy uno de esos que ha hecho esas, ese tipo de preguntas, negando su existencia. ¿Dónde está Dios cuando uno sufre? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Yo he cuestionado eso y he ido más allá. He cruzado la línea del respeto y lo he deshonrado, Señor, con mis hechos, con mis pensamientos. Por eso hoy vengo a pedirle perdón arrepentido de todo corazón, como nunca antes, Señor. Clamo por su sangre preciosa para que me limpie de estos pecados de los cuales yo renuncio a ellos, Señor. Hoy entiendo, Señor, que hablaba lo que no sabía, lo que no entendía. Pero su palabra alumbrado mi entendimiento en esta noche y por eso es que procedo al arrepentimiento y anhelando ese milagro, el milagro más grande, el nuevo nacimiento clamo por su sangre preciosa para que me limpie estos pecados y clamo por su santo espíritu para que venga en mí y haga de mí una nueva criatura una nueva criatura que lo busque a través de su palabra para conocerle Amarle, servirle y adorarle. Señor, gracias por esta noche. Gracias por Urbano que me ha dado la oportunidad de escucharlo, Señor. Este mensaje de salvación. Y hoy puedo empezar una nueva vida, Señor. Un proceso. Entiendo que es un proceso. Pero es un proceso que me va a llevar a una eternidad con el Dios que me ha creado. Amén. Amén, y amén, 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 amén. Bueno, un minutito para despedirme, invitarlo que el próximo eh, domingo a partir de las ocho de la noche nos acompañe aquí en Radio Urbano y que, bueno, sin algo le podemos ayudar, 8842-2408, eh, también pues recordarles de que eh, si usted está eh, en Panamá o fuera de, de Costa Rica, eh, pone el signo de más, ¿verdad? para una llamada en WhatsApp, con todo gusto eh, los atendemos, las consejerías no las cobramos, con todo gusto estamos para servirle. Y usted, que hoy ha entregado su vida al Señor, necesita eh, conocer sus primeros pasitos. Llámenos, signo más, 506-8842-2408. Nos vemos el próximo domingo, 8 de la noche, sí aquí en Radio Urbano.